0: Anish Nabe. Radio Canada International vous présente Anish Nabe, l'homme. Algonquin, Pieds noir Cri, Ojibwe, Abenaki, Huron, Iroquois. Autant de noms qui ne représentent qu'un être, Anishnabé, l'homme, l'Indien d'Amérique, le mal connu. À travers cette série de contes et légendes, vous apprendrez à le connaître mieux. Vous vivrez avec lui ses espoirs, sa sensibilité, son amour de la forêt, sa conception de la divinité, sa façon simple et belle d'aimer. Aujourd'hui, la première rencontre de l'Indien et de Mist Hatim, le cheval.
1: Commencement ni fin à manitou A Manitou appartient la toute puissance. Manitou a pour fils Wissukishak. Et par la toute puissance de Manitou, Wissukishak est aussi son frère. Et Wissukishak est
2: le créateur de la race. Et Wissukishak créa Nehiyah. Et ainsi que l'on donne ce que l'on a, Wissukishak donna à Nehiyah le pouvoir d'avoir des frères. Et ainsi que l'on transmet ce que l'on est, Nehiya se multiplia. Et Neya eut des frères. Et à ses frères, Neya donna le nom de Neyawa,
1: Ainsi, par la toute-puissance de Kijemanitu, et par le pouvoir créateur de Wisukishek, Neya s'installa avec ses Neyawok dans la Kisiskachiwan. Alors, la plaine
2: chantait la vie. La succession des lunes apportait les froids et les dégels, les longues nuits d'hiver et les longs jours d'été. Et Neya apprit à vivre avec lui-même. Et Neya apprit à vivre avec ses Neyawok. Et Neya apprit à vivre avec la plaine au rythme de la succession des lunes. Le tipi le mit à
1: l'abri du vent, des neiges et des pluies. Et à la période des longues nuits, grâce à la découverte du feu, le froid n'entra plus dans le tipi. Avec la flèche, l'arc et la lance, Neya apaisa la faim. Ainsi apaisa-t-il la tristesse lorsqu'il découvrit que la mort n'est que le commencement d'une autre vie par le fruit de ses expériences.
2: Et en écoutant attentivement les conseils des Nehiyawak plus âgés que lui, il grandit en sagesse. Au sein de la tribu des Nehiyawak de la Kisiskachewan vivait une jeune Neya. Jamais les Nehiyawak n'avaient entendu sa voix. Avec ses semblables, elle n'était jamais entrée en relation à l'aide de son. Elle n'avait jamais semblé comprendre le son de leur voix. Seul le langage des mains lui était familier. Et cependant, elle ne s'en servait qu'en très rares occasions. Un jour, elle donna naissance à un Neya. Personne n'en connaissait le père. le père. Et bien que la coutume voulût qu'une isquewa n'ait d'enfant qu'après avoir été choisie par un Nehiya, nul ne la pointa du doigt. L'enfant grandit comme tous les jeunes Nehiyawak. Il apprit tout ce qu'un jeune nehiya
1: devait savoir. Il apprit à découvrir en lui-même et par lui-même comment survivre aux forces naturelles et spirituelles. Il entraîna son corps aux tâches les plus dures. Il apprit par l'observation
2: et l'attention à garder son esprit libre et créateur. Ainsi, au sein de la tribu des Nehiyawak de la Kisiskachewan, le jeune Niya grandissait en son corps et son esprit et traversait avec une résistance et une souplesse de plus en plus grandes les diverses initiations au fur et à mesure qu'il avançait en âge vers la maturité. Dans son enfance, rien, rien ne le distingua des jeunes, jeunes de son âge. Puis vint le temps des diverses épreuves de l'initiation à la vie adulte. C'est à l'épreuve de la course que tous les Niyaouaks se rendirent compte qu'ils n'étaient pas comme les autres. Dans la bouche, l'eau contenue dans un nœud d'arbre, dans les mains, une pierre aussi lourde que lui, l'initié devait courir sur
1: une distance d'environ une demi-journée, en plein soleil. À son arrivée, il versait l'eau dans un nœud d'arbre
2: vide pour prouver qu'il n'en avait point avalé. Les initiés de son âge n'avaient couvert que la moitié de la distance réglementaire quand le jeune Neya posa sa pierre au pied du chef du campement. Nullement essoufflé, ni fatigué, il avait immédiatement invité une jeune Iskwewa pour la danse du lapin. C'est alors qu'il reçut nom Imasi. Son
1: corps ayant semblé à tous les Mehiawak aussi dur que la pierre. Les exploits du genre se multiplièrent. Sa réputation grandit. À la partie de comparaison des forces, nul ne pensait plus « Vais-je sortir vainqueur ?» Une seule question se posait. Qui résistera le plus longtemps à Imasi, celui qui a tant de fois prouvé sa supériorité sur les autres
2: Depuis des siècles, les Néawak nomades suivaient l'immigration de Moustus, le bison, à travers les plaines et les bas plateaux longeant la Kisiskachiwan. Cette vie, faite de continuels arrêts et départs, les obligeait cependant à préparer un campement de plus grande envergure pour l'arrivée d'Ebissé Pipon. Cette année-là, cependant, Ce le froid, froid s'établit beaucoup, beaucoup plus, plus vite que prévu. Déjà, les vieux et les enfants s'affairaient à préparer le campement, choisi, suivant la coutume, à l'abri d'une colline. Déjà, les éclaireurs suivaient les déplacements de moustous en vue de la grande chasse davant Pipon. Déjà, les chasseurs avaient trouvé un corral sur la jetée du canyon des peupliers. Ces arbres au cœur tendre, dont la mousse abondante d'été en fait l'arbre le plus prolifique de la plaine. Déjà, les isquewas préparaient les outils pour dépecer et nettoyer les peaux de moustous. Et, et pourtant, pour tant... les chasseurs furent pris au dépourvu, car déjà... Ibis et Pipon était là, beaucoup plus tôt que de coutume.
1: Lorsqu'à son retour, le chef des éclaireurs traversa le campement, l'inquiétude se lut sur son visage.
2: La peur se noua au cœur de tous les Niyawok. Sa grande expérience en faisait une autorité en matière de chasse. Il alla sans se détourner droit au tipi d'Imassi.
3: Assieds-toi, frère.
4: Frère, Ibis et Pipon sera long.
1: Les deux yawak face à face devant le feu, se regardèrent longuement en silence. C'est alors qu'Imasi comprit, au-delà des mots qui coulèrent plus tard de la bouche du chef des éclaireurs, la gravité de la situation.
4: Le troupeau de Moustous, qui se nourrissait près de la chute de l'aigle, est maintenant en marche vers le soleil du milieu du jour. Rien ne semble pouvoir changer sa route. Nos éclaireurs n'ont aucun moyen de remonter le troupeau jusqu'à Ayabé Moustus, le chef des bisons. Comment alors faire dévier sa course Ibisé Pipon est venu trop tôt. Frère, Ayabé Moustus a aussi peur que nous. Toi seul, Imassi, par la rapidité de ta course, peux rejoindre Ayabé Moustus. Toi seul, par ta force, peux lui faire rebrousser chemin. Comment puis-je,
3: seul, parvenir à faire peur à tout un troupeau de bisons
4: Tu n'as qu'un moyen, frère. Le troupeau, arrêté pour se nourrir, est aussi long que d'hier à demain. Remonte-le à la course. Prends une avance sur lui. « Bâtis un feu assez large pour lui barrer le passage. Les éclaireurs allumeront un brasier, semblable au tien, de chaque côté du troupeau. Engagés dans le couloir de feu, les moustous ne pourront se disperser. Tu devras, Imassi, courir deux soleils et deux nuits sans arrêt, sauf pour boire et manger.
2: » glissa dans son une provision de pemmican et de viande de bison séchée. Il suspendit
1: à son cou le petit sac à médecine reçu de sa mère avant sa mort et faisant de lui le chef de sa lignée. Puis, accompagné de son fidèle Atim, il prit sa course vers le soleil du milieu du jour.
2: Toute la journée, il courut sans arrêt sur la terre gelée. Ses pieds bondissaient entre les trous de chiens de prairie, placés un peu partout comme autant de pièges aux coureurs imprudents et malhabiles. À la tombée du soleil, il s'arrêta,
1: mangea un peu de son pemmican, Bu quelques gorgées de l'eau d'un ruisseau.
2: Et sa course reprit, au rythme de son cœur, de plus en plus rapide. Concentré sur une seule idée, les conséquences effrayantes d'une famine possible pour son peuple, peut-on même appeler courage l'élan que constituait sa course Jamais un hélias n'avait couru plus de la moitié d'un soleil sans se reposer. Beaucoup plus endurant que ses frères, Imar s'y cependant pendant le sommeil le gagner. Son corps avait toujours autant de souplesse et de force, mais une étrange envie de
1: dormir l'envahit devant la succession rapide et monotone des dunes et des vallons, des petits bois et des grands pins desséchés, des longs plateaux et des plaines de cette immensité presque désertique où les touffes d'herbes séchées perçaient à travers la mince couche de neige, couverture de ce sol aussi dur que la pierre de son
2: Atamahak et il se prit à rêver tout éveillé. Mamao, fille de Kawichatwema, courut à sa rencontre. Tous deux portés par un nuage couleur du ciel, le soleil masquant la nudité de leur corps d'un voile de pureté. Ils ne pensèrent pas à lutter selon la coutume quand Neiya et Iskwewa se rencontrent nus. Puis, d'une petite plaine entre deux dunes et d'un petit bosquet de saules, sortirent des
1: chevreuils et d'autres chevreuils. S'armer de son arc pour tuer sa nourriture, lui fut inutile. Il n'eut qu'à tendre la main et attira à lui l'une des bêtes par un bois. Sur son ordre, l'animal se transforma en nourriture.
2: Soudain, il buta sur un trou de taupe et se retrouva face contre terre. Il releva la tête. À quelques pas, devant lui, se tenait son fidèle atime, la queue droite. Le museau tendu vers le soleil levant, tout en sorti, prêt à mordre. Son regard perçut alors des
1: ombres énormes et D'une forme peu commune, tant difficile à définir. Elles avançaient vers le soleil du milieu du jour.
2: Lentement, il se releva et le plus silencieusement possible s'approcha du groupe d'ombres. Maintenant arrêté, ces ombres s'affairaient à quelque étrange besogne non loin de lui. Ces gens étaient peut-être des
4: ennemis. Mieux valait étant seul, rusé. Tu devras, Courir deux soleils et deux nuits sans arrêt, sauf pour boire et manger. Les paroles du chef éclaireur lui revinrent en mémoire.
2: Son instinct le poussa cependant à ne faire aucun bruit. Et il pressentit que Wesokichak l'avait
1: fait tomber pour lui éviter un plus grand mal ou pour le prévenir de quelque chose d'important. Dissimulé dans un petit bosquet de saules, il put entendre des bouts de phrases.
2: Une voix vint choquer son oreille. On parlait pieds noirs. Se pouvait-il que les pieds noirs aient envahi les territoires des Niyawak Où était-il, lui, en territoire des pieds noirs Il n'avait pourtant pas traversé la rivière de la... De plus, leur territoire s'étendait à ce soleil du campement d'été de la Kisiskachiwan. Les cinq hommes devant lui étaient bien sur le territoire de chasse de son peuple à lui.
1: Près d'un amoncellement de roches, il remarqua soudain cinq bêtes énormes, presque de la grosseur d'un moustousse adulte, attachées à un jeune pin. Un des guerriers parlant Nehia. Ah. Il sut alors que ces hommes appartenaient au groupe de Macaps, le renégat. Rejetés de leur tribu, ces Néhia s'étaient groupés pour vivre avec plus de facilité.
2: Ils venaient de prendre aux hommes à la peau couleur de l'écorce du grand boulot du Nord quand il prend sa teinte d'hiver, les bêtes énormes et les armes du tonnerre qui tuent sans discrétion, mais plus rapidement que la flèche. Un guerrier d'Akota, époux de la plus jeune de ses sœurs, lui avait raconté qu'au
1: sud, les Navaos avaient pris aux hommes à la peau couleur de l'écorce du Grand Boulot du Nord quand il prend cette Inde d'hiver, des bêtes capables de transporter deux Nehiyawak sur leur dos à la vitesse d'un moustous effrayé et pour aussi longtemps qu'un Nehiya peut courir en ménageant ses forces. Bien sûr, il avait cru son frère Dakota, mais il n'avait eu aucune idée de la
2: forme et de la grosseur de ces bêtes avant de les voir là, de ses propres yeux. Soudain, son esprit fut porté au-delà d'une des bêtes que ses yeux fixaient maintenant avec attention. En profond état de concentration, il sentit que la possession de l'une d'elles devenait indispensable à son entreprise. Rejoindre le troupeau beaucoup plus rapidement, et presque sans fatigue, et pour aider ceux de son campement, cerné à lui seul un plus grand nombre de bisons, lui serait facile. Le temps pressait. Pouvait-il se permettre de perdre une partie du jour à chercher comment s'emparer de la bête Et même en cas de réussite, saurait-il la guider
1: Comment se conduisait-elle Comme un chien lorsqu'il tire un traîneau et en combien de temps l'animal pouvait-il apprendre à le suivre comme son fidèle Atim Comprendrait-elle son langage ou lui faudrait-il lui
2: apprendre celui de la bête Il perçut oh. un léger grognement d'Atim. La bête qu'il fixait avec attention et sur laquelle il s'était si profondément concentré, détachée s'avançait lentement vers le bosquet où lui et Marcy et son fidèle Atim étaient cachés. Énorme, de la couleur de la neige, elle
1: ressemblait étrangement à un très gros chien. Un nom de d'esprit aux lèvres, Mistatim. Une courroie en bouche, une pierre de babiche au autour du museau, deux rênes tendues de chaque côté de cette bouche énorme. Il ne douta plus que la bête fût aussi facile à contrôler Tim.
2: Elle se maintenait immobile à deux ou trois enjambées. Transportée par l'absolue nécessité de reprendre cette chasse pour sauver son peuple, d'un bond prodigieux, il se trouva sur le dos de l'animal.
1: Alors, Mr. Tim emporta Imassi de la tribu des Nehiyawak de la Kisiskachewan vers le soleil du milieu du jour, dans une course d'une étonnante rapidité, suivie tant bien que mal par le fidèle Atim. Une fois sur le dos de l'animal, les deux lanières de Babishwetigo en main, Imassi a pris en peu de temps à contrôler cette bête énorme, aussi rapide que le vent du froid, la lune de la loutre, plus douce qu'un chien, mais semblant cependant ne pas connaître sa propre puissance.
2: À la tombée de la nuit, il lui semble un soudage, près d'un petit promontoire voir une touffe d'herbe bouger. En même temps, Lumazi et Mistatim, comme fondu l'un dans l'autre, ralentirent leur course, puis s'arrêtèrent. Aucun vent. Seul un animal ou un homme pouvait faire bouger les herbes sortant du sol gelé. Soudain, ce qui lui semblait être un couple de ratons laveurs, émergea lentement de derrière cette touffe d'herbe et sous ces animaux à fourrure qui lui servaient de chapeau, Imasi reconnut le visage de Moyou, son ami d'enfance. Moyou n'osait s'approcher de son frère Ney. Moyu, ainsi monté que sur de cette de bec me... énorme, encore inconnu de lui.
3: Ne crains pas cet animal, mon frère. Je lui ai donné le nom de Mistakim. Rappelle-toi les mots d'artista, C'est une des bêtes dont il nous a parlé. Je l'ai prise à Macaps, le renégat. Je suis fier de toi, Imasi, mon frère. Je suis aussi très inquiet. À la vitesse où va le troupeau de bisons, nos éclaireurs sont forcés de marcher sans arrêt pour se maintenir en vue. Seule la fumée ou le tambour nous relie désormais. Moi, Moyou, suis le dernier en observation. Et la tête du troupeau se trouve à au moins une journée entière de course vers le soleil couchant.
1: Imassi étonné regarda fixement son frère Moyou.
3: Oui, frère Imassi. Vers la barre du jour, le vent du froid a tourné. Les moustous ont alors senti la présence de nos frères à leur gauche. Inquiète, le troupeau entier a bifurqué. J'ai peur, moi, Moyou, que la famine s'installe pour Pipone. Comment peut-il être possible désormais, frère, de rejoindre la tête du troupeau Eh bien, moi, Imassi, n'ai nulle envie de voir les enfants manger leurs mocassins pour survivre. Aussi, n'ai plus de crainte, mon frère. Moi et Mistatim allons rejoindre la tête du troupeau. Le trouverai le chef des Moustous et le forcerai à changer de direction.
1: Imasi de la tribu des Nehiyawak de la Kisiskachiwan commanda alors Mistatim. Emporté dans une course rapide, le Neia et la Bête entreprirent de contourner le troupeau par la droite, dans la direction du soleil couchant jusqu'à son chef, Ayabe Mais au bout d'un certain temps, il sentit la bête se fatiguer sous lui.
2: Ainsi donc. Si grosse fut-elle, elle ne possédait pas son endurance à lui. Imasi de la tribu des Nehiyawak de la
1: La nuit était tombée. Poussé intérieurement par l'absolue nécessité de réussir son entreprise pour le bien de son peuple, il se mit à fixer avec attention l'une des étoiles qui brillait au fond pur et sombre du ciel. Et il fut porté au-delà de l'étoile regardée, absolument et totalement concentré sur les conséquences possibles
2: résultant de la fatigue de Mistatim. Il vit des chasseurs attendre pour rien au bas de la jetée de roche du canyon des peupliers. Il vit des femmes d'un campement sans moustous à dépecer. Il vit d'un manque de couverture pour réchauffer les nuits débissées et Bibon. Il vit des pleurs d'enfants au ventre gonflé faute de viande pour les nourrir. Il vit, Il vit la fin d'un peuple. Et le connu
1: s'évanouit en bleu autour d'Imasi, Neia de la tribu des Nehiyawak de la Kisiskachiwan. Et le monde cessa d'exister pour cet être plongé dans l'extase de la contemplation de Kijemanito.
2: Et ce Neïa, qui avait trouvé en lui-même les forces nécessaires pour passer la frontière du connu jusqu'à la connaissance totale, mourut à lui-même dans un profond état méditatif. Et Manito fut en lui. Et il, il fut Gémanito. en Manito. Quatre éclaireurs suivaient le troupeau de bisons du côté du soleil couchant. Étonnés et fascinés, ils furent témoins d'un fait prodigieux. Hey, une grande lueur
1: s'éleva soudain, au sein de laquelle se trouvaient Imassi et Mistakim, liés l'un à l'autre comme un seul être. Telle une étoile filante, plus rapide que la pensée, la lueur se transporta à la tête du troupeau. Elle sembla viser à Yabimoustous. Pris de panique, le chef des bisons oublia la direction Osmous pour se sauver des bisons. Au lieu de continuer sa route vers le soleil du milieu du jour, il sa chemin vers le froid. Une grande partie des bisons le suivirent. Le troupeau épouvanté ne s'arrêta que quelques soleils plus tard.
2: Les chasseurs n'eurent aucune difficulté à tuer suffisamment de moustous.
1: Et chaque Neiya du campement put traverser la période des grands froids, sinon confortablement, du moins plus agréablement que les trois pipons
2: précédents.
1: Au discours de certains
2: vieux Masi était lui-même, fils de Kijemanita. D'autres pensent que Wesukishuk avait pris la forme de Mistatim.
1: Les gens du campement demandaient parfois à Imasi de raconter son exploit. Alors, avec le rayonnement que donne la possession de soi et la paix intérieure, le Nehiya, issu de la tribu des Nehiyawak, souriait.
3: Kidje est notre bienfaiteur, Mistatim son serviteur et Imasi son maître.
1: On ne revit jamais Mistatim couleur de la neige. Trois lunes après le retour des temps chauds, dans le champ des rivières libérées de leur couverture de froid, Imassi, le généreux, le conquérant, le puissant, disparut avec son fidèle Atim, et on ne les revit jamais plus. De nos jours encore, on dit que tout capable de la puissance de concentration des Massis, pourra autant qu'il put. Les guerriers aiment chanter cette vieille chanson pour en instruire les enfants.
0: Vous venez d'entendre Mistatim, le cheval une légende algonquine écrite par Bernard Assinoui de la tribu des cris du groupe algonquin avec la collaboration de Isabelle Mire. On fait revivre pour nous ces voix de la forêt Yvan Ponton, Marcel Girard Jacques Morin Raymond Poulain et Bernard Assiniwi. Les chants et danses algonquins sont interprétés par Bernard Assiniwi, Puxina Assiniwi, Maxime Yatawanagé et Luce Wassantio. Technicien au contrôle, André Delaurier. Bruiteur, Jacques Hardy. Assistante à la réalisation, André Giguère. Réalisation, Jean Boisjoli. Ici Jean-Paul Nollet, Wawanrowat Abenaki, du groupe Algonquin, qui, au nom de Radio-Canada International, vous donne rendez-vous à la prochaine légende du beau pays des Algonquins.